0: Ricardo tem sido saudável e tem 48 anos. Na consulta com o seu médico de família, coloca a seguinte pergunta. Ouvi dizer que agora se deve começar a fazer rastreio às fezes a partir dos 45 anos. Isto é verdade, doutor? Neste contexto, o médico de família deve fazer o seguinte. Hipótese A. Prescrever pesquisação oculta nas fezes, porque este rastreio está recomendado a partir dos 45 anos. Ou, hipótese B., não prescrever a pesquisação oculto nas fezes, porque este rastreio está recomendado apenas a partir dos 50 anos. Caros colegas, o que está aqui em causa é a idade em que se deve iniciar o rastreio do cancro do cólon e do reto. Nas pessoas sem outros fatores de risco, ou seja, pessoas sem sintomas nem história familiar de cancro do cólon e do reto. Estas pessoas também são referidas, neste âmbito, como sendo pessoas de risco médio para o cancro coloretal. este quiz vem a propósito de uma revisão recente por parte da United States Preventive Service Task Force das suas recomendações sobre rastreio do cancro do colo e do reto. Desde há muito, mesmo há mais de 10 anos, que esta Task Force, assim como outras instituições, incluindo a nossa Direção-Geral de Saúde, recomenda este rastreio a partir dos 50 anos de idade nas pessoas de risco médio. Contudo, na revisão mais recente das suas recomendações, a Task Force dos Estados Unidos manteve como recomendação de grau A o rastreio entre os 50 e os 75 anos de idade, mas também recomenda o rastreio para o grupo etário dos 45 aos 49 anos e, sendo esta, uma recomendação grau B. E isto constitui a principal novidade da revisão destas recomendações por parte da United States Preventive Service Task Force. Antes de falarmos um pouco mais sobre este rastreio, é importante esclarecer a diferença entre uma recomendação grau A e uma recomendação Grau B. Para esta Task Force dos Estados Unidos, uma recomendação grau A é uma atividade preventiva em que existe um elevado grau de certeza de benefício para o paciente proveniente dessa atividade. E esta expressão, um elevado grau de certeza, significa que a evidência que fundamenta essa recomendação inclui resultados consistentes de vários estudos de boa qualidade metodológica aplicados em contexto de cuidados de primários e orientados para marcadores relevantes para os pacientes, sendo improvável que a recomendação venha a ser fortemente afetada por resultados de estudos futuros. Portanto, isto é uma recomendação de grau A. Por sua vez, uma recomendação de grau B é uma atividade preventiva em que o grau de certeza de benefício é moderado a elevado e a própria magnitude do benefício poderá ser moderada. Um grau moderado de certeza significa que a evidência disponível sobre a recomendação é de qualidade limitada, ou porque os resultados não são consistentes entre diferentes estudos, ou por problemas metodológicos no desenho dos estudos, ou até por impossibilidade de generalização das conclusões de um estudo para a população, digamos. No fundo, considera-se que uma recomendação de grau B possa ainda vir a ser afetada por resultados de estudos futuros. Um aspecto pertinente neste contexto é percebermos o que levou a United States Preventive Service Task Force a proceder a esta alteração. Após a leitura dos documentos da Task Force, é possível perceber que aquilo que originou esta mudança da idade de início deste rastreio foram, sobretudo, dois fatores. Por um lado, tem-se vindo a verificar um aumento da incidência de cancro do e do reto em pessoas entre os 40 e os 50 anos de idade nos Estados Unidos. Por outro lado, foram realizados alguns estudos de modelagem estatística cujas conclusões estimaram poder haver benefício se se iniciar este rastreio a partir dos 45 anos. Ou seja, e isto é importante, a mudança da idade de início do rastreio não é baseada em evidência científica direta, obtida de novos estudos, de novos ensaios clínicos randomizados neste grupo etário, mas antes baseada em evidência indireta e com o objetivo de tentar mitigar o tal aumento de incidência nas pessoas dos Estados Unidos com idade inferior a 50 anos de idade. Além das recomendações para os dois grupos etários que já referi, a Task Force dos Estados Unidos também considera que este rastreio possa ser oferecido e ponderado seletivamente nos adultos entre os 76 e 85 anos de idade. E aqui, como uma recomendação de grau C. E acrescento agora uma nota pessoal. No fundo, manter o rastreio para além dos 75 anos poderá fazer sentido, sobretudo naqueles que apresentem um bom estado geral de saúde e tenham uma esperança média de vida superior a 10 anos. E ainda mais algumas notas destas recomendações. Nesta revisão, a Task Force dos Estados Unidos incluiu 33 estudos originais que avaliaram a eficácia deste rastreio, comparando o rastreio com não rastreio. Apesar de existir evidência científica de boa qualidade, de que este rastreio reduz o risco de mortalidade específica para o cancro do cólon e do reto, continuamos a não dispor de evidência científica de que este rastreio reduza a mortalidade por todas as causas. Em relação ao método e periodicidade de rastreio, a Task Force dos Estados Unidos considera que este rastreio poderá ser implementado através de uma entre seis alternativas ou seja, seis diferentes métodos. Todos eles, digamos, legítimos no parecer da Task Force dos Estados Unidos. Então, um possível método é a pesquisa sangue oculto nas fezes anual. Segundo método, estudo de DNA das fezes associado à pesquisa sangue oculto nas fezes cada um a três anos. Terceiro método, colonoscopia virtual cada cinco anos. Quarto método, fibrosigmoidoscopia flexível cada 5 anos. Quinto método, fibrosicomodoscopia flexível cada 10 anos associada à pesquisação oculto nas fezes anual. E sexto método, colonoscopia total cada 10 anos. E continua a não existir evidência que permita concluir sobre as vantagens de um método de rastreio em relação a outros. Aguarda-se para breve alguns estudos e resultados desses estudos que nos poderão ajudar a esclarecer a grande pergunta que continua por responder. Será que se realizarmos este rastreio usando como método de rastreio, por exemplo, a colonoscopia total, isso permitirá salvar mais vidas do que usando, por exemplo, a pesquisação oculta nas fezes isoladamente como método de rastreio. Entretanto, também é necessário ter em consideração que este rastreio não é isento de potenciais danos. Resultados falsos positivos, ansiedade, desconforto físico, intolerância à preparação intestinal e risco de perforação intestinal são alguns dos danos mais presentes e associados a este rastreio. Da revisão da Task Force dos Estados Unidos, o método que combina a pesquisação oculta nas fezes com o estudo de DNA das fezes é aquele que apresenta mais falsos positivos, levando a um número aumentado de colonoscopias de segmento, sendo também um método mais dispendioso e com mais efeitos adversos. Acrescente que o estudo de DNA nas fezes é um método que ainda não é comum na nossa realidade nacional. Em condições ideais, na atualidade, o rastreio poderá ser considerado e debatido com os nossos pacientes, tendo em consideração os valores pessoais de cada paciente. É tão legítimo aceitar realizar este rastreio como optar por não realizar. Na escolha do método, devem ser considerados fatores como a adesão à preparação intestinal e a compreensão dos riscos e benefícios do mesmo. Finalmente, Sob uma perspectiva de um programa de rastreio de base populacional, também é necessário pensar-se na logística e nos recursos disponíveis e esse é um dos fatores que tem levado a maioria dos países europeus a optar pela pesquisação oculta nas fezes como teste de primeira linha neste rastreio. Em Portugal e na maioria dos países europeus, este rastreio está recomendado a partir dos 50 anos e juntamente com este episódio, partilhamos as recomendações do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas no Serviço Nacional de Saúde. E claro está, também partilharemos as recomendações, as novas, da United States Preventive Service Task Force. Portanto, não havia propriamente uma resposta correta ao nosso quiz. As duas hipóteses poderão estar corretas conforme as recomendações em que nos basearmos. E, entretanto, aguardemos para a evolução da evidência científica para vermos se justifica mesmo mudar a idade de início de rastreio ou não. E estamos a terminar este episódio. E de que é que vos vou falar agora? Pois é, a nossa sugestão musical. Estou certo que já identificaram a música, Yes the Day", dos Beatles. Contudo, algo que muita gente não sabe é que a história desta que é uma das canções mais tocadas de sempre, passou por Portugal, pelo nosso país. A melodia desta canção terá surgido durante um sonho na mente de Paul McCartney. De manhã, ao acordar, ele foi logo ao piano para anotar a composição musical, de forma a não se esquecer da melodia. Isto ocorreu em maio de 1964, no Reino Unido. Depois, é curioso, mas Paul McCartney teve receio de estar a plagiar uma música que já existia. Então, durante algum tempo, mostrou a melodia e questionou vários editores e produtores musicais para perceber se a sua melodia era mesmo uma melodia original. De seguida, o problema foi a letra e o título da canção. Quer John Lennon, quer Paul McCartney, não conseguiam encontrar uma letra que lhes parecesse adequada para a melodia. Nesse período chegaram a atribuir-lhe o título Scrambled Eggs Ovos mexidos, Até que, durante uma viagem a Portugal Em maio de 1965 Paul McCartney começa então a escrever a letra À volta da palavra Yesterday E assim chegamos à letra com que esta canção foi lançada E já agora, recentemente, foi lançado também um filme Com o mesmo título, Yesterday É um filme bem divertido relacionado com a música dos Beatles, bom para relaxar e para se ver, por exemplo, após uma semana intensa de consultas. Caros colegas, por hoje é tudo. Deixo-vos com estas sugestões, uma sugestão de música e de filme. Fiquem bem, continuem bem e até ao próximo episódio.
1: All my troubles so próximo episódio. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I.